0: 好消息，好消息！双棒电台有自己的微信群啦。想要和我们进行聊天的话，可以加入我们的微信群，也就是八卦猫的拼音 B A G U A M A O 啊，加我的微信就可以，嗯，把你拉进我们的群里啊。再说一遍啊，是八卦猫的拼音 B A G U A M A O， 在我们的群里呢。就可以聊一些有的没的，聊游戏啊、动漫啊，你们想分享的任何影视剧啊等等等等都可以随意的畅聊。当然也可能会聊一些嗯比较偏门的吧，或者有一些嗯搞笑的话题。反正群里还是挺热闹的，有兴趣的话记得加我们啊。对，同时我们呢还有一个官方的微博，对，新浪的微博嘛，就是在新浪微博搜。双棒电台官博君，再再说一遍啊，是双棒电台官博君。因为之前呢也有一个双棒电台的官方微博啊，但是我们那个管理员呢把自己的那个账号给忘了啊，所以我们那个双棒 radio 那个官方微博是不再用了啊。想关注的可以关注一下双棒电台官博君。黎明悄悄划过天边，谁的身影穿梭轮回间？未来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕，充满信心，期盼着明天。新的风暴已经出现，怎么能够停止不前？穿越时空，竭尽全力。我会来到你身边，微笑面对危险，梦想成真不会遥远，鼓起勇气，坚定向前，奇迹一定会出现
1: 。大家好，欢迎收听双棒电台，呃，又到了新的一期阅读时间的节目了啊。然后呢，本期这个阅读时间呢，还是由我跟大老师来共同给大家带来这个漫画跟书籍的推荐。啊、呃，这次呢，我们稍微调转一个顺序啊，就是因为之前都是由我来开场给大家介绍漫画，但是这次呢我们调转一个顺序，让大老师先来推荐。就推荐
2: 《怪兽八号》吧，他讲的就是那个一个三十多岁一个那个算是废物。就就是一废物，废物之后，他那个，原先他有一梦想，就是成为警卫队员，警卫队员去那个打击怪兽。后来因为自己确实太废物，然后就那个失去了梦想。有一次机缘巧合，然后成为一次那个一种特摄英雄，然后又重新跟之前那个青梅竹马，又可以并肩作战打击怪兽那么一个故事
1: 。对。他他就是刚才大老师说的这个，就是一个那个主人公的这么一个，呃，人人物设定吧。就是说，呃，还是一个就是连年灾害的这么一个日本地区啊。然后呢，就是嗯，时不时的就会经常会有怪兽出现，就跟那奥特曼里边你看到的那种似的，就是老有怪兽出现，破坏这个城市什么的，然后就是屠戮村民是吧？践踏房屋就各种设
2: ，对，就它是跨大了那。他是怎么说呢？他算削弱了那个英雄的那个，呃，英雄的那个威力，就是他没有奥特曼那么全能。然后他同时在削弱那个英雄的能力，同时去增强了警卫队的一个作用
1: 。啊，对，就
2: 是特别那个昭和时期的奥特曼，因为奥特曼好多人不知道，奥特曼第一部叫《奥特 Q》，这部那个作品是没有奥特曼的。那么他的那个剧情是什么意思呢？就是在日本出现了大大小小的怪兽，嗯，然后是没有奥特曼，就是科学家跟一些那个警备队员，是科学家就是那个科学和警备就是警备共同去结合一个小的科学战队，然后去动用科学和人们的勇气，就是普通人的勇气去，呃，解决这些未知事件还有怪兽。这是第一部奥特作品《奥特 Q》，从那个之后，下一部《奥特曼》才真正有了奥特曼这种一个呃超自然的英雄。但是像前几部奥特曼，比如说昭一个赵和时期的，就是奥特曼，像赛文、后来德或说那个杰克，他那几部作品都是奥特警备的那个作用非常重要，他们去。嗯，有不差于奥特曼的一个作用，然后去解决的怪兽。等后面的话，可能到泰罗时期的话，嗯，就是变成了那个奥特曼的作用大于远大于人们，就是过度强调英雄的那个作用了。到后面
1: ，他其实我明明白你说的意思，他其实还是重点突出人类，就是呃人类他作为一个呃主要跟怪物对。对抗的这么一个群体，他的力量后面的话就等于是主要是借助奥特曼的力量。其实人就是就包括就咱们后来你说那个看那个泰罗啊、迪迦啊什么的这些，你看他那个警备队，其实他发挥不
2: 时，人类就不太重要了。
1: 对，就感觉他妈的、就是，就是就,就是那个就是一个他妈的探测怪物出现的一个机器，就是一个工具人，感觉是。就不是那个主力，他、那个、野
2: 秀明他不是也是奥特曼粉丝吗？他自己也拍，嗯，对，拍过那个杰克奥特曼的同人作品。嗯、那他自己就特别喜欢杰克奥特曼。那杰克奥特曼是一个什么样的作品呢？他就是比较在我说的那种模式下比较突出吧。就是他那部就是警卫队特别重要，警卫队先科学跟你去战术规划一波。然后呢？那个队员再动用各种的人类的兵器，像什么坦克、飞机，先跟作战一波。实在不行了，我我实在尽力，也确实起到把那个怪兽削弱。奥特曼再上，就是那种在那个模式下，就是最突出的一个作品，是暗夜休明最喜欢。他不太喜欢那种，就是奥特曼直接直接干那种
3: 。
1: 对
2: ，我觉得也是先削弱一波。哦削弱完了，人、嗯、家战术也规划好了，奥特曼再去终结是那样一个模式
1: 。哎，你你你对，所以咱们说稍微说,说远了一点，所以怪兽八号这个漫画，我觉得还是跟大老师说的这个，就是无论是安彦久明这个，还有刚才大老师说的那个头几部奥特曼的那个感觉，其实是很像的。嗯，虽然怪兽八号里边也会有一些，就是像给人。给这些战斗队员有一些辅助的这种东西，你比如说他们会有这个呃，就是队长级别以上的，他们会有比较牛逼的武器，就可能是曾经的怪物细胞呃合成制作的啊。这个这这个设定就比较像那个东京东京食尸鬼，对吧？然后还有的话，就比如说像他们这个队员穿的这个像他们外骨骼一样的这个战斗衣，是吧？就根据他们的能力。去觉醒这个战斗一的百分比，就比如说这个人能力本身很强，那随着他的自身能力很强，他就能够解放这个战斗一的，可能就是比比如能解放这战斗一能解放到百分之三十到四十，那稍微弱一些的可能就是百分之二十。那刚才那个大那
2: 个英雄和那个队员之间的一些战友之间的合作和隐瞒的一些关系，对，你你。你到底你现在的身份，你是人类，你还是一个那个超自然生物？而你，你是想过超自然生物的生活，你还是想过做人类的生活？包括说你也跟那个、嗯、呃队员有过爱情之类的一些关系，这都是非常致敬的。嗯
1: ，对对对，所以我看这漫画的时候，我就觉得特别像他妈的特摄，就是看这漫画时候挺像特摄的，但是他又。嗯，比较像，但是他又有那种就是中二的那种，就日本漫画那种傻人傻人的那种劲儿。尤其是他这个主人公有一个比较明显的一个冲突吧，就是他的性格是比较懦弱的、比较颓的那种。一个中年人，对中年人就是那个废柴中年人的那个劲儿。但是呢，阴差阳错呢，他而且他那个战斗力解放，就是其实大家刚才听我说那个战斗力解放也应该能知道。就是那个中年人，他穿那个战斗衣，解放是零，就是他们解放不出这个战斗衣的任何优势。对，但是阴差阳错
2: 内还是很失败的
1: 。对，作为人类是很失败的，但是后面呢，就是阴差阳错的，他拥有了这种怪兽战力。对，然后这漫画呢，目前还在更新当中吧？对
2: ，然后它是也是一个那个网络平台，它那个就是。前几年，占卜也是那个不止不不局限纸媒，然后去那个圈里搞自己网络平台，包括说那个间谍过家家，还有说那个电锯人，都是他同一个平台上面一个作品。哦，对，他这个刚才差点怎么说呢？对，嗯
1: ，刚才差点忘了说了说，这个作品是那个集英社出的啊。刚才大老师说了
2: ，嗯，啊，想科普一下，就是占卜这几年一个崛起吧。嗯，就是怎么回事嘛？就、嗯《骑行社》，当然是日本漫画一个顶梁柱。他这怎么说嘛？怎么简单评价一下《骑行社》？就是这些年的一些变化。他八九十年代肯定是就不用评价，足够璀璨的一个时代，只要用璀璨来形容。然后就是各种那个就是名名作神作满天飞的一个时代。到九十年代，他开始转型了，像什么《火影》《死神》《海贼》什么。他可能就没有上个时代那么璀璨了。他可能是在自己作者自己的原创性同时的话，可能会借鉴一些前辈的作品，包括你看《死神》《火影》《海贼》都有前作的，都有一些之前作品的影子。嗯，当然，在那个一零年以后那个时代呢，就《火影》《海贼》不完结了嘛，就是各种那个银魂也完结，各种那个一个转变期，他那个是比较迷茫的一个时代。包括新人也出不来，然后他为什么这几年像什么《鬼灭之刃》啊、《咒术回战》啊，还有说像那个呃《电锯人》，包括是现在说《怪兽八》能崛起嘛，他这有什么特色吗？这几部作品，还有我《英雄学院》这部特色都是比较会融梗，你知道吗
1: ？呃，就是、你说的你说的融梗是我说的是、就是、这这,这些
2: 作品、嗯、就是基本上没有什么原创度，明白？就把之前就可能是一个拼盘儿那作品，就把之前那些好的、好的那个漫画一些名作的好的东西，我去把它拼成一个作品。哦，但是我不是简单的抄袭借鉴啊，我虽然我这些作品我都是借鉴别人的，但是我的完成度非常高，我能把这几个完融洽的去借鉴别人作品的优秀元素。然后去变成我自己的东西，是这个时代占卜崛起的一个关键吧。包括你看我的英雄学员，还有说那个，哪怕那个是我型学员也好，还有说他那些那个鬼灭之刃、咒术回战，还有怪兽八号，他自己原创的东西很少，你也看出来，没什么原创的东西，都我可能我我都已经见过了，但都是别人的东西，我把它拿过来，我去融合更好一些。然后再加上自己的那个画工的一个那个成熟度，去，嗯，讲究一个完成度吧。虽然我原创不高，但我完成度非常高
1: 。就有点像，其实，呃，我我我我听大老师说这意思我能明白啊，但是我最近也看了很多呃，基因社出的新的漫画啊，我确实也有同感。但是，呃，如果用相对比较难听的话来说，我觉得有点像是他妈的。老瓶装新酒的那个劲儿，就是西
2: 北酒吧，就是那种你知道西北酒，它其实它是还是靠混合的一个味道、嗯。对，对，但是为什么说藤本树是个天才呢？因、哦、为藤本树他那个他跟这些作者不一样，你看那再俗点来说，你就拿电君来说，我觉得电君他没有其他前作的影子，他就是非常新的一个东西，是他就是纯靠自己的天赋。去创造一个这样那个强大的作品，嗯嗯，所以我觉得说，嗯，还是期待这些新一代的漫画作者能够，虽然这种方式啊非常成功，也可以足够模式化，非非常赚钱，但是说你那个你拿前辈的东西，就是好多人特别爱说一句话，你明白吗？说好多热血漫画啊，发展到几十年，可能已经没有什么新的东西了。但是说，大家就只能去借鉴前辈好的东西，化为自己的。话是这么多，但是你看藤本树不还是靠自己开创出一,一条路吗？那你也不能全靠别人吧，对吧？还是希望他们能有一些自己的东西
1: 。是，所以，但是在这个时代，确实我，我我我我我个人观点啊，在这个时代，可确实像藤本树这样的真正所谓意义上的天才，还是少之又少的，因为。你咱对期待能出更多，但是确实，嗯，我的预期没有那么高啊。反正我的预期没有那么高，就因为刚才包括大老师说的，我说的，嗯，大家也都能感受到，其实《怪兽八号》里边就已经囊括了很多你能够之前呃看到过的，或者说能够想象到的那种剧情也好，人物设定也好，都是有的。但是为什么会给你一种啊呃？就是相对来说比较完整的一个表达呢，就是说它是一个老皮儿装新酒的这么一个过程。就是虽然这里边有很多，你能够对对对完成度非常高。对对对，完成度非常高。完成度非常高。
2: 害怕呀，就是说害怕哪点嘛？就是我之前讲这作品不是也不是，也不是说讨厌他们，嗯，讨厌也也就不会做推荐。了，但是毕竟拿是别人的东西，我还拿我的银行学院来说，他这作品就是丰富度非常高，基本上都是拿别人的东西。前期你也看过，非常好看，你明白吗？是不是非常好看？对。但是你要后面结果什么吗？后面他就漫画就后劲不足，因为你拿了太多别人的东西，你自己东西没有，到后面肯定你就不能把这故事完成撑上去，对吧？你你漫画你画到后面的话，嗯、你肯定要自己的想法啊。你前面拿的都是别人的，嗯、你你这些东西你怎么靠自己去那个让他？到后面发展上更高潮的一些那个发展呢，对吧？你没有自己的想法啊？那你还是在就是你你会拿别人旦基础，但是你还有有自己的主心骨。嗯
1: ，明白。就你一旦拿拿，就是你一旦就咱这么说吧，你一旦融合这这东西，就说好听点叫融合吧，你一旦融合融合习惯了。啊，这个其实是一个取东西，对，这是一个取巧的方法。那你一旦取巧的这条路你走习惯了，你再想去搞所谓的创新、原创，完了自我的表达这种东西，其实相对来说就很困难了，对吧？前
2: 期非常好看到后面，你这个剧情你要结尾，对吧？你也不是日常漫画你要发展，你要结尾，那你没有自己的东西，你怎么结尾？你整
1: 英雄学院就是他妈抄的漫威，我觉得就是他们的各种，他
2: 他有点太多了、嗯，包括火影什么的东西，对、啊，有点过分对，是包括鬼灭之刃，我觉得他后面也是，他他他很聪明了、啊，他那个快速完结，嗯，但是他后面也是拿别人的东西有点太多了，他自己收尾有点费劲子
1: ，对、啊，他就
2: 是三段式。一开始那个到无限列车，下面是一开端，然后无限列车之后有点儿过渡，过渡完之后一个产业大战结尾。那我要让他自己写的话，他自己的东西也不是太多，可能也会走向烂尾。但是他自己非常有自知之明，他今早就结束了。那这些东西就是还是要有自己的主心骨
1: 。是的，嗯。可可以，那嗯、呃，关于怪怪兽八号还有什么要聊的吗？咱
2: 暂时是没有了。行，那我就推荐小有瑶的话，就是他那个作品，啊，他那个就是现在在欧美比日本更加受欢迎。那可能是你当、哦、在当今一个时代，可能是在欧美环境下最受欢迎的一部作品。你也不知道他哪点触及欧美人点，让欧美人特别喜欢这样的。
1: 欧<笑>美人好像就是，反正挺喜欢。哎，你说这个也是个
2: 个人英雄之类的。嗯，对你
1: ，你你说这个，我突然想起来了，就是它里边有个人英雄主义的这种东西啊，元素在。然后还有一个是什么？欧美人非
2: 常喜欢欧美，欧美人特别接近欧美
1: 。对，欧美人特别喜欢哥斯拉，你知道吗？就是这种怪兽的这种东西，欧美人特别喜欢。你刚才咱们一直聊啊。大老师，我一直忘了说。小时候
2: 就看什么金刚之类的
1: 。对的，我刚才一直忘了说一点，就是这个漫画其实也是也会让我想到哥斯拉，你知道吧？就是，呃，哥斯拉就是说他是就是这种怪兽之王嘛。但是呢，你看那个怪兽八号，其实我就觉得，呃，隐隐约约的，我觉得会有点像哥斯拉的那个劲儿，环太平洋。对。然后地
2: 底下冒出来各种东西，你也不对对对对对,对，对对
1: ,对对对对对，所以我觉得这个东西其实欧美人还是会会会喜欢的。对，这这这还真是戳中他们点了，我觉得。他画风
2: 也没有那么日式，嗯、就是挺欧挺欧美的
1: 对，你看他包括里边的人物，他的呃，就人物的那些画风，其实他并没有很日式。里边的一些那个像，你看他那个地爽，对。对，没错，就第几战区的长官什么的，你看他包括那里边的人，就明显感觉有的画的是黑人，就那大厚嘴唇的，是吧？然后呢，你看看有的那种，呃，就是那那那那种老头儿什么的，就特别像那个欧美的那种海军上将什么的那种打扮，就包括他的服饰什么的，你都都都是有有一些这些
0: 元素的。已经变了样。
2: 如果你有所期待，很抱歉，我会让你失望。摸
0: 索着未来，却一直回头望。有些放不下，有些不想忘。我知道你会感伤，但我已没有办法。总是要学着遗忘，学着疗伤，总
1: 要跌跌撞撞
0: 才找到答案。我我是是荒
1: 荒唐，唐。承认你以为可以，那就由我来推荐下一部漫画啊。这这部漫画其实上一次我们聊那个阅读时间的时候，呃，我提过啊，就是呃伊藤润二的《漩涡》。对，然后呢，最近呢也也是因为上一次大老师提那个《梅图一雄的洗礼啊》啊啊，那那本漫画后来我看了，然后提到这种人体的恐怖，然后这种也提到伊藤润二嘛。然后我们我就又去把我 Kindle 里边的那本《漩涡》又重新看了一遍啊，因为最近也不是最近，因为去年，应该是去年吧，去年还是前年，然后新星去对新新新星出版社引进了这个伊藤润二的这个《漩涡》啊，简体中文版，然后呢 Kindle 上也有卖，就是说如果大家喜欢的话，可以去选购啊，就无论是你想买实体版还是电子版都可以，也
2: 没怎么删其实
1: ，对，然
2: 后这只有一个看点，因为。大伙都很害怕，你会不会做删减？也没怎么删，其实大伙也放心
1: 。对，没怎么删。然后这个漩涡吧，其实我还真是不只看了一遍，还真是看了得有两三遍，我才能够就是明白它里边想表达的一些意思啊。嗯、呃，然后包括它的这本书在最后结尾的时候，它会有一个长达两到三页的这么一个呃叙述。就叙述这个村子，其实是几百年会经历这么一次，呃，像漩涡一样的这种周而复始的这么一个轮回似的这么一个东西。然后呢，但是这个漩涡里边，这本漫画里边所讲的这些事儿啊，其实它都是像是一个呃，独立在这个村落里边，就是没有关系啊，对，就是这个村落，实际上是你可以把它理解成一个舞台。那他每一章节所发生的这事儿，好像就是在这个舞台上单独发生的一个单元剧似的。我觉得我理解是这样，不知道大老师怎么看、啊我
2: 是？我感觉是一通院你想啊，他们并没有一个长篇的一个构建能力，我觉得他没有这个能力，嗯，或者他也不喜欢，但他这个东西就是名义上我也没查过，是要求他做一个长篇集，还是他突然这么想的？嗯，我感觉就是一个那个。不是一个长篇，是把一个短篇的各种也没什么关系的故事，就是融合到一个村庄里面。这个、故事也没什么关系
1: 。对啊，就是
2: 就是，你、就是就是、你知道那个像你讲的是，就各出人啊出现在一个舞台，嗯、他他你甭管他关系有多大吧，他起码对这故事推进作用。那他没有，他好、啊、像这个、故事、啊、就是扔在那儿而已。他他各个,个也没什么联系，他对这个主线啊也没什么作用。他就是就是放在那
1: 里，就是一个短编辑。你知道，就是你看啊，就是我刚才我说的这几个啊，大老师，你看，嗯，有一个比较耳熟能详的，或者说比较记忆犹新的，是那个人变蜗牛那个，对吧
2: ？那个校园
1: 那个。对，校园那个。然后呢，还有一个呢，就是说有一个姑娘，然后脑门儿这儿有一个小漩涡，对吧？完了之后越变越大，最
2: 后也是早期。前两本
1: ，第一本好像是对，能把人他妈从脑子里旋进去那个。然后我就记得这么几个故事，还有一个就是说那个有一个灯塔，完了它是螺旋上升的，漩涡螺旋上升的，然后到那个最顶端的时候，它会发出一个强烈的光，那个光也是旋转的，对吧？然后还有那个就是一开始的时候说那个女孩他们家她爹，就是特别喜欢有漩涡的这种图案的东西，完了每天在那个。烧那个瓷窑啊，还是什么？就是要烧这种带旋漩涡纹,纹,纹的那种东西，对吧？就大概是就我我印象比较深的啊，就这么几个
2: 。但是他这个故事可能他就是把那些故事啊就风格统一化了。比如说那个最经典人变成蜗牛那故事，对人也可他非常喜欢这种故事，人可以变成鱼，人也变成变阔鱼。但是他为了故事统一性，就把人变成了漩涡，不是人变成了蜗牛。就把这故事尽量的风格统一化，但它本身啊，就是还是作为各个,个没有任何关系的短片存在着。所以我觉得它就是一个短片集。
1: 对它其实它就是一个短片的合集。完了之后，你我觉得你正如那个主
2: 线，像你刚才讲的那些故事，这个小镇发生各种怪事，然后有轮回，可能它这故事，你作为短，你如果真把它的主线抽出来的话，你可能这个本身的主线作为一个短片也能讲完。嗯，明白吗？嗯、他作为他把主线单抽出来做一个短片，他也能讲完。是把这没有任何关系的主线全扔了，他就直向主线，可能一个短片也就完事儿了
1: 。是是是
2: ，然后他塞进去各种风格比较那个趋同统一的故事，变成一个长篇
1: 。就是我觉得我我我刚才是想说什么？我是说他这个故事里边吧，你看就刚才我我特别赞同你说的那个，就是说他其实没有关系，但是他会把这个风格高度统一。就是漩涡啊，旋包括有漩涡图案的这个花纹那我就把这个东西植入到这个故事里边，作为一个符号。只要这个故事里边有这个符号就可以了，就是
2: 全变成漩涡故事，风格统一。对、嗯，但是它那个主线，我感觉它的思路啊还是有思路的，它那个呃危险性在逐步提升，包括你看一开始它可能还是标准的一藤入二故事。我可能平时过着日子，突然这个日子就变成不一样了。对，后面的话就逐渐的出现什么天崩地裂型的，人也开始变异，变成什么台风，变成对对对那个带着翅膀的暴走族一类的对对对那些开始末世了，对对对,对，开始分崩解拍了对对对对。他把作品做了一个排序吧，就是那个灯塔那，我记得还是在一个这在一个中期。可能大伙儿逐渐意识到这个事情的严重性了。对，然后到后面几个台风的故事就是非常严重了，那就丧心病狂了
1: 。对，台风我觉得就是丧心病狂，是北斗
2: 神拳了，就是对、就是、北斗神拳了,、就是就是、了，就是后来。啊，前期的话排序就是比较日常，就把他,他在驱动统一的情况下把故事的危险性做成一个排序
1: 。对，它是一个递进的过程嘛。
2: 我我比较喜欢那个医院那故事，那个那那个比较好玩
1: 哦，是
2: 蚊子那个孕妇什么的
1: 。对对对,对，那跟漩
2: 涡没有任何关系，那真的没有任何关系，好像真的，我觉得是系
1: 没有。我觉得也是、那个
2: 、一点关系没有
1: 啊。<笑>然后就是反正就就，而且他对推进那个主线，就是用你话说，就你把这些短片集危险性排序。呃、对对，就是你把这些短片啊，就是抽出来看，你别。都放在一起看，你抽出来看，然后真正能够推动这个村子走向毁灭，或者说推动这个村子进行轮回的，其实就是那么几张跟有关系的。然后它单独拎出来也完全能够成为一个小册子，成为一个故事也没问题。沿
2: 着看，就是这故事越来越邪
0: 乎
1: 。对，是。然后这本书反正也就。呃，推荐给大家吧，推荐给大家看一看。然后呢，你可以把它。我觉得这个这这书好特别好的一点啊，就是也就我们跟大老师说说这个书，呃，其实就是有短分集。一、就是、有失
2: 控感吧，其实还是
1: 。对，
2: 就你感一看感觉这个故事还是可控的，到后来就是完全失控了
1: 。对，还有一个呢，就是说你他这个好处就是什么呢？你随时想看随时，对，随时想看随时拿起来看，而且几分钟它就一个章节就结束了，还不耽误你看下一个章节。对我觉得这个也特别好。大老师，接着推荐下一本书吧
2: 。是那个半泽之树的四部小说。嗯，因为说他那个，他那个怎么说呢？他现在那个就是日本之前不是特别喜欢翻拍那个东野圭吾的作品吧？啊、哦，但是现在东野圭吾他那作品啊，你也知道，他自己也写烂了，而且说他自己的那个拍的东西也没什么看啊。像那个蜂巢啊，就是大伙、啊、喜欢看那种，我那个持久互润的作品，就是像那个《半泽之树》，还有《夏亭火箭》。嗯，就是、一个哦，《夏亭
1: 火箭》我知道那个那那那影
2: 啊，就是他现在作为他的一个作品，图书翻拍出来的东西，嗯，收视收视率也非常可观，然后说票房也非常好。嗯逐渐取代那个东北孤，变成一些新的一个爆款作家，包括他半泽之树也在写自己的前传。嗯
0: ，
2: 怎么说呢？他就是一个小人物，呃，那个进入到一个走下坡路的一个那个行业也，带领那个带领这个行业走向一个奇迹，就是他小说的一个风格，像半泽之树也是这样。那个他他第一部就是日本泡沫破裂。嗯，就是以前的话，就是那个日本就是铁公务员包括你进什么那个行业都是直接签十年的合同，然后就是各种服务业都推给你，然后他们逐渐的就是开始走向日本的破业，他们已经享受不到那么好一些福利了，在银行行业，然后遇到各种那个贪污腐败的人，他去，呃击败这些恶人，去那个给给那个。给弱者一个公平，它是这么一个戏的故事。但它和电视剧还是有区别的、嗯。电视剧你也看过，就是突出人物关系，非常的爽。然后它小说的话，还是推接近一个行业推理剧。他习惯于把一个行业的一个原先没有线索的一个案子吧，然后逐渐通过我自己的努力，去我自己的一个智力、一个技巧，还有说我那个努力去。呃，推进更多线索，在线索足够多的情况下，我就可以击败对手。那么一个推演故事，我感觉还是还我明白、啊，就是他那个，包括说他电视剧去年第二部不是开播了嘛，开播之后，他进一步的那个削弱原著的一些逻辑性和推演性，变成更纯粹的一个那个人物对立的一个爽剧。就是你知道大和田那个人吗
1: ？我知道，我知道。
2: 到那个大姚天那个人，他那个小说到第三部就是那个就没有这个人了。但是他为了电视剧收视率、嗯，那个去把这个人又做回来，做回来变成一个他一个一滴油的关系，小说也都是没有的。但我觉得也还可以，其实。
1: 嗯就是半泽直树这个，呃，这个这个、这个这个、这个剧，我印象当中好像被很多人拿来做那种表情包。就哦，这小说啊小，呃，我剧是被好多人拿来做表情包。完了，小说我是确实是第一次听大老师说，因为那个剧是那个谁，就是那个叫什么，对，建雅人演的，就他演电视剧老是那种就是那个那样，就是对，面目表情很丰富嘛，就就是。但是
2: 第二部也其实他虽然做了大幅改编，也挺有意思。他是怎么意思嘛？半泽之术，他就是一个追求绝对的公平。你不能去那个因为一点意义去隐瞒任何东西，你就要绝对的公平。然后大和田这个人啊，他可能是用金钱去贿赂掉一些人，然后他，但是他不是一个正反两面嘛？到第二步他们关系反转了。他说那个班德之书那个追求绝对公平、绝对清廉那种是对银行好，但是我这种就是比较追求灰色地带的，也是对银行好。我这俩人其实啊，咱俩都是虽然看似对弈，但是都是对于一行是有正向帮助的情况下。你知道那个、哦、他这个是一个是致敬哪个电视剧吗
1: ？不知道，
2: 就是《铁齿铜牙纪晓岚
1: 》哦，是吗
2: ？对，他俩就是那样一种关系，就是你你让、啊、那个你借着公平的名义清扫各种各种人，甭管他有能力没有能力。但我啊，去用那个灰色地带去给一点好处，让这种这个行那个朝廷也好，银行也好，去在那个借助灰色地带一个齿轮啊，也是对银行有帮助。这俩人啊，就是欢喜冤家、啊，就是和珅和纪晓岚，就是那样一个关系，我觉得也挺有意思
1: 的。那也挺有意思的，确实。新头曲
2: 可以给，可以挑一个说那个，谁说书生百无一用，<笑>用这首歌
0: ，对。
1: 可以，那嗯，这个就还还有什么要要要要要介绍的不？这个没有什
2: 么，我觉得他那个要看的话，就是第二部、啊，他虽然加强人物关系，但是逻辑性就改变的不是很好了。那如果看的是那个一个从逻辑上爽点的话，你还是可以看一下原著的小说，他对于日本社会一个那个讨论。还有说，对于这个局的一个逻辑的话，都是比电视剧要更好一些的，可以去看一下
1: 。但是好多人我，我我我是看过剧没看过小说啊。但是好多人把这个剧描述成一种反对职场 PUA 的那么一个视角，我不知道你怎么看这个。这小说里边会有
2: 这种东西吗？我觉得他这个就是跟那个他这个就不算是 PUA。他就是让你，他就是他就是让你去那个，他就是纯把责任推给你。PUA 是什么意思 ？PUA 就是有点儿先化点鸡汤，然后说这点事儿你是你应该管，然后是那个这那个让你让你去催眠你，给你洗洗脑。PUA，、嗯、但是他这不是，他就是用职权啊，就是强压你，就是让你你不愿意背这锅，就硬让你背这锅。人家 PUA 不是一个概念，他
1: 就陷害你，愣甩锅了，有点这意思。我听你这意思是、嗯、，PUA
2: 是什么意思 ？PUA 是骗你，嗯，骗你就是说，我啊就是给你灌点迷魂汤，让你那个不知不觉上当了，那个就是欺负你，就是你知道这个当啊，我我这就是一当，他还硬让你上，他就是强压你，他不是一个概念，其实
1: 。哦，明白了，明白你说这意思了。行，那那个半泽之术，对我我明白这意思。那这半泽之术这小说，我觉得还是值得值得一看的，尤其是这个社畜
2: 。对
1: ，行，那就进入到今天啊、嗯，你你说还有要说的没有？啊，你最后一部、嗯。呃，那个，那就进入到今天最要推荐的最后一本小说啊，就是我也是这个，哎，你别说，今天我跟大老师推荐的这两本小说还都跟。影视还真都有关系。我突然发现，大老师推荐的这个半泽直树是有这个日剧改编嘛？然后我今天要推荐的这本小说呢，是大家都耳熟能详的《让子弹飞》的原著小说《夜谭实记》当中的。对，他这个《让子弹飞》啊，是这个夜，对，是他这个《夜谭实记》当中的《道观记》。啊，他这个，但我
2: 其实也没完整看过，其实就是他这个我
1: 确实我完整看过，我完整看过，就我给大家讲讲这个小说的这个意思啊。这个小说的开始呢，是由十个，哎，就是在呃当时叫陪都啊，就是这个蒋委员长就是统领的这个陪都。民国传奇，对民国，然后呢就是一个呃书记员啊、呃，就是一个衙门里边的一个，你可以呃理解为是这种呃书房先生似的这么一个东西。然后呢，这个重庆人呢又特别讲究，要像重庆啊、成都啊，这个铁头应该知道，特别讲究这种排排坐吃果果，摆龙门阵，知道吧？摆龙门阵呢、嗯，就是说吧，用东北人话说就是唠闲嗑，用咱用咱那个北方人说话就是聊天对，就是你可以理解为他们就是公务员。闲来无事呢，就聊天聊闲天儿，然后呢，这几个人呢就一人讲一个故事
2: ，把这个他们把地方来了，时任好县长
1: ，哎，对，把这个把这个一人讲了个故事，然后呢就把这个故事呢，呃，就这几个故事其实都是跟陪都这个地区有关系的，是吧？有有的故事你一看，我操，这故事怎么有点像雷雨的影子呀？啊！有的故事，你一看，哎呦，这个挺过瘾。就比如说《道观记》，这个就是就是让子弹飞的这个原著嘛。然后有的呢，又特别凄惨，就呃，有有就是普通老百姓的那种，哎，省吃俭用，然后呢，靠着一身力气去,去干活，然后最后呢，还被奸商、被当地政府啊，完了被官员啊勾结啊谋害啊，就很多这种离奇的。就是用戴老师刚才那句话是特比较准确，就是民国的一些离奇事件，在传奇在，就好多人
2: 就特别喜欢当时在互联网初期的时候，喜欢穿那种民国十大奇案，哎，嗯、满清十大奇案，是那种在你这个是好像是古代，也不算是古代的情况下的，一些传奇故事
1: 。他这个吧，有点像什么啊？我觉得他这还很戏，就是很戏剧化，就是他这里边的每个故事都很戏剧化，就像是那种在你看的时候，就总有一种他妈的话剧演员在台上表演的那种画面感，你总有那种感觉，你知道吗？因为他每一个故事都是那种很戏剧化的那种故事，然后呢，又颇具当时特定时期的特定人物的那种风采。所以你在看的时候不
2: 原作不也，他电影不也是非常舞台剧化吗
1: ？对对对对对,对，是。所以你在看的时候不会不会很累。就我现在看的呃小说吧，基本上我都挑那种就是看起来不会很累的。
2: 那你看没看那个《赤脚道捉妖
1: 》啊？我看过、啊，我看这不是你让我看的吗？不是，嗯
2: ，他不他不也是一样的故事吗？就是对对对对，天下霸唱就喜欢写这种民国民，他也是民国传奇呀。对，他也也是那种割肉小段子，河神不也是那种故事吗
1: ？对，没错没错，海河捞尸队嘛，就是。
2: 他也出一个新书叫大耍、哦《大
1: 耍》，哦，《大耍》，我知道《大耍》啊
2: ，都都一样吗？不都一个风格吗？对吧
1: ？没错，就是我，但是你不觉得就是，就这种民国时期的啊。中央混杂的，它也是
2: 一非常特殊的一时期。
1: 对对对对对，他这种看似有
2: 变革吧，就好像也没有变革。这个时代就非常特殊一个时代。但是你要说他没有
1: 变革吧，是吧但是他又是一个比较变革。对，他就是一个比较奇怪。对，对一个比较混乱的中央混杂的，对吧？完了那个，嗯、呃，就是又又土又洋乱世嘛，对吧？对，乱世，对，嗯
2: 、就是真正的乱世。
1: 所以乱世它就容易出这种歧，歧视，歧视对，所以有歧视他就会有故事，对吧？对，对我我就觉得就这种小说吧，它看着就是让你看的比较容易，让你津津有味，而且你不会感到疲惫。就诶诶，一，而且你你你看这小说的时候吧，你就觉得真的觉得是好像是有十个人在那儿坐着，完了聊会儿天，诶，今儿。一会儿我崩，我讲一故事，哎，崩一会儿你讲一故事，啊，然后每个故事呢都那。之前那
2: 个怎么比？咱之前有一期节目不给删了嘛，交肉都不好，其实没提过这事儿，就是推荐给那些爱听郭德纲单口段子的人。嗯、是，因为郭德纲那个单口段子，呃、尤其尤其是现在可能他不爱说那种类型段他早期特别爱说。就那种民国奇案的故事，就把这,这是枪毙
1: 人老道嘛，
2: 语言化、嗯、对，白宗卫坠楼，白宗卫坠楼，就就就就这个吗？对吧？对，一模一样吗？对吧？对
1: ，特特典型，我觉得白宗卫坠楼、枪毙人老道，这都是特典型的那种。嗯嗯、但是，但是《夜谭十记》的这个文章啊，就是他的这个故事啊，要比枪毙人老道。要比白宗卫坠楼来的更，就是他那个戏剧冲突来的更强烈一些。那可能是因为我没有看过，呃，白宗卫坠楼跟枪毙任老道的,的原原版的那个文章啊。但是这个《夜谈十记》里边的这些故事呢，确实它的戏剧冲突会比较强，张力比较强啊。总总就像我刚才说的，总能让你有一种你在看话剧的那种感觉。而且呢，它又不那么的，呃。就是你在阅读的时候不会是觉得那么拿腔拿调，因为他是那种以以,以讲故事的口吻，他甚至当中会有一些旁白的穿插去,进去。可能以后
2: 天下霸唱会写嘛那种故事，就像那个《刺宝到捉妖》不也讲过那种探地穴嘛
1: ？啊，探地穴，大地穴,探地穴
2: ，然后谁也不敢探，让让有有一个人你去找到底下有什么东西，不也是讲他他把。之前一些故事，郭德纲变成了那个相声，他要重新变成了书本没错、啊，他又重对，就是同样的故事，他再重新写出来，是民国传奇
1: ，就是这种二次呃，就就书啊，那那那本书，咱们就聊到这儿啊，就最后我想跟大老师探讨一什么问题呢？就是说，呃，你说这种。呃，咱们叫二次改编也好，或者说二次创作也好，就是你说这种东西，其实对一个创作者来说，呃，我我我目前看来，我觉得还是还是有有一定难度的。他并不是说一个你能拿来就能用的那么一个东西。就是说，你可能是通过一个新闻报道也好，或者说你从街头巷尾听到的这么一个故事也好，但你还是要经过一个自己的一个加工，或者说你要考量你要在什么样的。呃，媒介形式上去传播，比如说文字，或者说像咱们这种音频或者视频，你还是要去考虑，然后你再把这个你吸收进来的东西做一个二次创作或者二次转化，变成一个新的东西出去。
2: 就是姜文当时把那个《夜探世纪》改成让子弹飞的时候，他说他可能看这故事也就看个大概、嗯，他可能买这版权就说这故事曾经给我灵感，但我改成什么东西就看我应该怎么发挥成什么样。嗯
1: 哦、oh, ，就
2: 是我之前好像那个节目啊，咱那个期节目就没上架，我再重新讲一下这故事。就说当时那个王叔、啊嗯、他那个动物凶猛还是什么，他觉得这故事啊，我就他是非常自傲的一个人，嗯、他觉得谁就是现在这个导演啊，就谁也没有资格改我的故事，嗯，他们就都不如我、啊。然后说姜文啊就把那个剧本拿过来说，你这个你甭管了，我给你写一个看看。嗯、在家也是待着半个月，还有一个月、啊，自己也不出门，就是出那个吃喝拉撒都在自己房里，坐在自己房里就别写这故事，写这故事写完之后啊，你给王叔啊，你,你看看，你还能说出来这话吗？然、嗯、后王叔看之后啊，什么话也不敢说，说确实啊，世间还有高人在。那故事就是阳光灿烂的日子
1: ，对，是就是
2: 还是。你这创作者，你这个首先你还是跟跟原作这个能力上你得有对等吧，对吧？然后你才能你发挥出新的故事。就我就是在骂那个《雪中悍刀行》<笑>，<笑>你还是原作上有对等。就是好多人说那个，就是你，呃、是我明白你的意思。现为什么这么火嘛？就是好多人去给他做解读，嗯、然后还有一种人说。你们做解读是不是有点对这故事、啊、进行阅阅阅读理解？啊
1: ？但我说
2: 阅读理解、嗯、这问题是在哪嘛？你你,你在判断这故事啊是否被人阅读理解，啊？你首先你要考核一下这个、故事的、啊、那个创作者他是否有那个底子去让你过度理
1: 解是吧？对
2: 对对对，那你看那个《霸王别姬》嗯，我觉得这故事多多少少也被故阅阅读理解了。陈凯歌这个人啊，他确实也就那样嗯、哦。但是说姜文他这个人，他肚子里是有东西的，而且你现在说这些让子藩解读啊，多多少少也是跟姜文这个人的、啊、诉求是有所符合的，至少在方向上，他是是对的，所以说是说，对，而且他确实这个人啊，他有这个本事去写出来，他和你阅读越野东西能对等，他确实肚子有这些东西。这我觉得这不是能对等，这就是确实不是拜阅读理解，不是，你被创作人其实你你的一个能力你是要足够的
1: 。那所以所以所以所以聊回来啊，最最后咱们在聊这个事儿的时候，我是在想，如果呃咱们打我打个比方啊，比如说我看了一本书或者看了一本小说，然后我就。想把它转化成音频的形式，那你是不是这用你的话说，那其实这种所谓的二次创作，其实并不等同于抄袭，因为抄袭其实就是照搬嘛。然后这种二次创作呢，实际上对你这种制作人也好，就是创作者也好的这种要求，其实还是颇高的。高的对，颇高的，就是说你需要跟他这种原作者有相对等的这种内容储备，甚至说，呃，你需要有跟他相对等的视野。那你还拿《雪
2: 中汉刀行》来说呗，《雪、嗯、中汉刀行》这部作品啊，我觉得它其实没有出来那么好。但是怎么说嘛，这部作品我感觉它还是非常正统的武侠小说。嗯，包括对于说金庸、杨宇什么好，包括他对于古龙的致敬好像要更多一些。他那些故事，他、嗯嗯、那个非常正统啊，但非常正统的一个老派的武侠小说，加上了这个时代一个新的东西。这是我对于《雪中悍刀行》的一个评价，但是你看它原作、啊，现在改编的话，它其实就是奔着一个耽美剧，奔着可能比《陈情令》要高级一点奔着一个耽美剧的方向去给它做出来，那你这个这个就是不对等啊，对吧？嗯，我就是想把它做成一个升级版的可能《陈情令》，但是人家可能写的时候脑子想的是金庸古龙
1: ，那你这
2: 个东西肯定。就是不配成为一个成功的改编。嗯嗯
1: 嗯，我明白了。好，那那今天跟大老师给大家推荐了呃四本书啊，两本漫画跟两本小说，而且在批
2: 判了《雪中悍刀行》。对，批判了这
1: 个由腾讯影视改编的这个《雪、就是、<笑>中悍刀行》啊。然后去、这、年、个啊、那
2: 个郭麒麟那个是不是也是腾讯的？是吗？
1: 《赘婿》啊
2: 啊，
1: 《赘婿》我还真。真我还真没印象，我没看那个，我根本就
2: 。它跟原版的出入也挺大的，其实是
1: ,是吧？那原版属于爽完。对，那我没看。嗯，然后，然后今天对我们还批判了这《雪中悍刀行》，然后，呃，比较有意义的一个探讨吧，就是我跟大老师探讨了一下，就是关于这个二次创作改编的这个问题。虽然我没有探讨的多深刻啊，但是我最近在工作上确实也遇到过。这样的问题吧，所以我今天也借着这机会跟大家。也遇到过
2: 在工作时间各种探讨《雪中悍刀行》的傻逼同事
1: 。对，可以，对，可以这么说
2: 。反正我，我，反正我身边就有看过原著跟看过那个电视剧的，在不断的每天争论，说在在产生骂战那种
1: 。是吧？就是说，到底是哪个好，是吗？对对。哦，可以。行，那今天的节目就到这儿。然后，呃，喜欢我们的节目可以加入我们的微信群。然后，呃，微信群的话就是添加我们管理人员的微信。然后呢，就是八卦猫拼写。然后呢，我们呃加入我们的微信群，可以跟我们一起聊关于漫画啊，关于游戏啊，关于你生活中的任何事情，都可以跟我们一起分享啊。谢,谢，再次谢谢大家收听我们的节目。然后也希望你能够把我们的节目分享给更多的人去听到。好，呃，本期节目就这样，再见。
3: But I.